0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ところでレイムは、戦後の日本で死刑判決を受けた女性17人のうち、何人くらいのことを知ってるえ、そうねえ、誤採殺人事件の駆け引久子や、婚活殺人事件の木島かなえとか、和歌山カレー事件の林真澄みたいに最近の死刑囚ならまだわかるけど、17人全員となると、ちょっとわからないわね。1945年を戦後0年と数えれば、2021年は戦後7 6年だからな。その間いろいろな大事件も起きているから、いくら17人とはええ、そのすべてを記憶するのは無理な話だ。でも、過去の事件の中には、現代に通じるものがあるかもしれないわ。よしそれじゃ、戦後の日本で女性でありながら死刑判決を受けた5人の女性を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、保険金目当てに6人もの人間を殺し、夫婦ともに放火殺人と詐欺罪で死刑となった、通称夕張殺人事件の犯人である、日高信子だぜ。確か、戦後初めて夫婦ともに死刑が執行されたのよねああ。これ以降、死刑判決を受けた夫婦には埼玉愛犬化殺人事件の風間広子と大む4人殺害事件の北村まみがいるが、この2組のうち、埼玉愛犬化殺人事件の夫の方は、死刑確定後に病死しているし、大無駄4人殺害事件は夫婦だけでなく、夫婦の子供2人も死刑確定となったが、未だに全員執行はされていないんだ。日高夫婦は死刑執行も同じ日だったのよねああ。ある意味恐ろしいまでの不祥不随だったと言えるな。戦後3人目の死刑執行を受けた女性衆日高信子は1946年炭鉱員の娘として、夕張に生まれているんだ。地元ではそこそこ名前の通ったスケバンだった信子だが、高校卒業後は一旦美容師見習いとして上京したそうだ。しかしわずか一年足らずで夕張に舞い戻り、役ザと結婚して子供を産んだんだが、この夫とは死別。社共犯の日高康政とは再婚。ああ。一方の安政は1943年生まれで、戦後一家を挙げて夕張に移住してきたらしい。しかしジップを幼少時に失い、そこからは非公の限りを尽くして17歳の頃にはヤクザの見習いをしていたそうだ。その後結婚して子供もいたそうだが、未亡人となって水商売をしていた信子と知り合い、妻とは離婚。1972年頃にそれぞれの子供を連れて信子と再婚し、信子との間にも一人子供をもうけたそうだ。日高夫婦は、三菱大夕張炭鉱に校内員を派遣する日高工業を経営する傍らで、暴力団を立ち上げ、金貸しや水商売なども手掛けるようになっていたらしいが、肝心の安政はヘマばかりをしでかし、刑務所に出たり入ったりを繰り返していたため、実質的に会社や暴力団を切り回していたのは、妻の信子だったそうだ。ええー、まさに姉さんだったわけね。そんな矢先に起きたのが1981年の北隅夕張新炭鉱事故だったんだ。犠牲者93人を数えたこの事故で、校内院7人を派遣していた日高工業には1億3000万ほどの保険金が入ったそうだ。遺族それぞれの懲役金を差し引いても6000万ほどが残ったらしく、半年後にちょうど出所した安政を、信子は赤い新車のフォードサンダーバードに乗り込み、迎えに行ったらしい。不幸な炭鉱事故も、二人にとっては濡れてに泡の儲け話だったわけね。二人はその金で自宅兼事務所を新築。さらに車をリンカーンコンチネンタルに乗り換えたり、競馬で一レース百万単位をかけるような大盤振る舞いを繰り返した挙句、あっという間に金が尽きてしまう。しかも、ちょうどその頃から、夕張は町ごと車両の時代を迎えようとしていたんだ。そこで二人は夕張に見切りをつけて、札幌に出て水商売でも始めることを計画するが、何せ資金がない。それで一攫千金の夢よ、もう一度と保険金殺人を計画したのね。ああ。1984年5月5日に安政の運転手の青年を口説いて、日高工業の従業員用でのジンギスカンパーティーを開かせたんだ。連休中で翌日の仕事の心配のない従業員たちにしこたま酒を飲ませて、泥酔したところに放火。その結果、用の住み込み従業員4人と、まかないフの子供2人が焼死。さらに消防士1人も殉職したんだ。実行犯の青年はどうなったの火災から逃れるため、2階から飛び降りたため両足と骨盤を骨折。病院に収容されたそうだ。しかし、保険金1億3800万を手にした日高夫婦の様子から、口封じされる危険性を察知した青年は逃亡。1984年8月16日、青森までなんとか逃げた青年は警察に実施して、すべては明るみに出た。二人は逮捕されたのね。そして1987年、一審で青年には無期懲役が、夫婦には死刑が言い渡されて、青年は控訴せず確定。日高夫婦は一旦控訴したものの、1988年に突如として控訴を取り下げたんだ。なぜ取り下げたのかしら食材のためいや、当時昭和天皇の容態が良くないことが報道されていたことから、御社を狙ってのことだったそうだ。しかし思惑は外れて御社が行われなかったため、急いで控訴審の再開を申請したが却下。1997年8月1日、札幌刑務所で夫婦二人同日に死刑が執行されたんだ。日高信子は、1970年の杉村定命以来27年ぶりに死刑執行された女性死刑囚となったわけだな。戦後初めて女性として死刑が確定したのが菅野村強盗殺人放火事件の犯人の、1949年の事件発生当時34歳の主婦だった山本弘子なんだ。この事件でヒロコは近所の老夫婦の妻を殺し、その家に火をつけ、金品を奪ったんだ。主婦ということは子供や夫もいたのに、殺人事件を起こしたということああ、ヒロコには事件当時上から8歳、7歳、4歳、1歳の4人の子がいたんだ。しかも育ち盛りの子供を4人に加えて、ヒロコは夫も食べさせていかなくてはいけない身の上だったらしい。え、どうして夫が失業中だったとかいや、どうやらそうではなく、単なる解消なしだったようだな。山本広子は1915年、今の兵庫県姫路市で生まれたんだが、どうやらいわゆる非着室師として生を受けたらしいんだな。広子はもともと聡明な女性だったらしく、成長すると看護師となり、職業婦人として自立した生活をした後に、見合いで夫と結婚したんだ。じゃ、見合いで結婚した夫が解消なしだったということ当時は今よりも非着室師に対する差別が強かった時代だったせいもあって、そうした背景を持つヒロコと結婚し、なおかつ婿養子にという条件では、結婚相手に対して、大幅に譲歩しなくてはいけなかったんだろう。なるほどね、だけど4人の子だからに恵まれたのに、解消なしを貫いたということヒロコの夫は、生来あまり丈夫な方ではなかったそうだが、婿養子に入ったことで、それを恩に着せるようなところもあったらしく、怠け癖も相まって、ほとんど寝たり起きたりを繰り返すだけだったそうだ。必然的に、一家の暮らしを支える役目は、広子一人となってしまったらしい。それでなくても、戦中戦後と食糧事情も厳しい中で、女で一つで子供四人と大人二人が食べていくなんて、何大抵の苦労じゃなかったでしょうね。農家の手伝いなどをして、日銭を稼いでいたらしいが、それで得られる賃金など高が知れているしな。終戦後は農家から米や麦を預かって、神戸や赤市といった都市部に運んで売りさばくという。いわゆる闇商売にも手を染めていたらしいが、上や苦しさに耐えかねて、預かり品である米や麦を自分たちで食べたり、売上金に手をつけたりしてしまったそうだ。うわ、気持ちはわかるけど、それって結局は自分で自分の首を絞める行為よね。ああ、当然の家に渡す売上金の弁済を迫られることになり、その分を今度は氷菓子から借りるという負のスパイラル一直線だったようだ。父親の顔を知らずに育ったヒロコだったが、そんなヒロコを不憫に思い、常日頃から、気にかけてくれていたのが、事件の被害者となった近所の老夫婦の主人の方だったんだ。ということは被害者とは知り合いだったのねああ、単なる知り合いというよりもずっと恋付き合いだったらしい。それというのも、老主人の方は、以前からヒロコに幾度か金を貸したりしていたそうだが、その埋め合わせというわけでもないだろうが、ヒロコの方は当時肺結核で寝たきりになっていた老主人を、看護師経験を活かして、介護したりしていたそうなんだ。なるほどね、それで氷菓子への返済に困ったひろこが、借金を申し込みに行ったのね。1949年6月10日、切羽詰まったひろこはせめて上の子供二人の給食代だけでもと、老夫婦の家に出向いたんだが、あいにく頼みの綱の主人は、2日前の6月8日に、夫婦喧嘩の末に、自殺未遂事件を起こして伏せていたらしいんだ。自殺未遂、はい、結核で寝たきりの人がどうしてそんなことを被害者のことをとやかく悪くは言いたくないが、老夫婦の妻は夫が肺結核になると、感染を恐れて夫に近づかず、半ばほったらかしにしておいたような人だったらしい。ああ、だからひろこが介護してくれたことに恩義を感じて、夫がお金を貸したりしてくれていたのね。だろうな、しかし結局その日、応対に出たのがその妻だったのがヒロコの人生の暗転の引き金となったんだ。どういうこと懸命に頭を下げ続けるヒロコに向かって、その妻はそんなに金が欲しけりゃ売春でもすればいいと言い放ったそうなんだ。あちゃ、それを言っちゃ、おしまいよじゃないの。ヒロコも、一旦は引き下がる形で家に帰ったらしいが、ふんまんやる方なかったんだろう。日付の変わった1949年6月10日午前2時前後に、同風二に忍び込み、馬の首を持参した釜でかき切ると、室内にあった金品を奪い、家に火をつけて逃亡したんだ。老主人の方はどうなったの床に伏せっていたのよね火事に気づいて駆けつけた近所の人たちの手で救出されたそうだ。しかし、その時に家に火をつけたのは自分と言っていたらしい。どうしてそんなことをおそらく、弘子の犯行だということに気づいていたんだろうな。老主人は助け出された後、自殺未遂で弱っていたこともあってほどなく亡くなったそうだ。警察は当初、老夫婦の娘の元夫の犯行と睨んでいたらしいんだが、盗んだ金をひろこが借金返済に使用したことで、ひろこの犯行と発覚し、事件後わずか3日後の1949年6月13日に逮捕されたんだ。盗んだお金を使用したことで足がついたということケチで有名だった被害者は、手持ちのお札すべてに書き込みをしていたらしい。その後、1949年12月の一審で、ヒロコには女性として初の死刑判決が出、1951年7月最高裁で死刑が確定する。その間、被害者の冥福を祈って社協に勤しんだというヒロコの姿に世間からの同情も集まったそうだ。確かにヒロコの犯行動機は死にしよというわけでもなく、子供たちにひもじい思いをさせたくない、だものね。さらに死刑確定後に、ヒロコは肺結核になり体力が低下。言動も尻滅裂となり始めてしまったらしい。いわゆる抗菌性精神病になり、移行正気に戻ることはなかったそうだ。その後のヒロコはどうなったの最終的には1969年9月、女性死刑囚として初めて御赦が適用され無期懲役刑となったんだ。この時、ひろコは54歳となっていたんだが夫はすでに他の人と再婚。子供たちとも事件以来会えていなかったそうだ。加えて結核がさらに悪化したひろコは、それから9年後の1978年3月に療養先で病死した。人生の大半を死刑囚として生きた女の寂しい最後ね。事件をモチーフにした映画天国の駅、ヘブンステーションが作られるなど、著名な戦後の女性死刑囚といえば、小林カウの名前を挙げる人も多いんじゃないか確か夫と温泉経営者夫婦の計3人を殺した罪で死刑囚となった女よねああ、戦後初めて死刑が執行された女性としても知られているぜ。小林カウは1908年に現在の埼玉県熊谷市の農家に8人兄弟姉妹の次女として生まれたんだ。幼少期は農業の手伝いに加えて、定米たちの世話に追われ、ろくに学校に通うことはできなかったらしい。当時の子供としては珍しくはないにしても、大変だったでしょうね。16歳になると住み込み女中として働くために上京。22歳で5歳年上の男性と熊谷市で初帯を持ったそうだ。しかし、新婚の夫は巨弱体質で、生来淫乱とされた顔を満足させることはできなかったらしい。さらに結婚を始めた商売において、顔は天性の才能を発揮。次々にアイデアを出し、たちまち軌道に乗せていったそうだ。うーん、それじゃますます夫の影が薄くなりそうね。解消がなく、酒好きで、やきもち焼きの夫に対して、嫌気がしていた顔の前に現れたのが、当時26歳、熊谷警察の外回りとして交番勤務をしていた青年巡査だったんだ。たちまち二人は不倫関係に陥ったんだが、この関係が顔の他の浮気と違ったのは、顔の方が若い巡査にすっかり惚れ込んでしまったことだったんだ。それじゃ夫に気づかれるのも時間の問題だったんじゃないの実は夫は金が、ね、買うの浮気に気づいていて、戦前には男と手を切らせるために、隣や千葉県市川市などに転居したらしいが、どこに行っても、結局買うは客の男たちと関係を持ってしまう。そこで、商売さえうまく回してくれているならと多めに見ることに決めていたらしい。しかし、17歳ほど年下の巡査に入れ込んだ顔は、肝心の商売の方もおろそかになってしまう。そこで夫は、熊谷警察に警察は人妻と書員の貫通を認めるのかと抗議したらしい。いやぁ、それじゃ別れるしかないわよねーしかし、ほどなく虚弱ではあったものの、病持ちというわけではなかった夫がある日病死する。周囲は薬でももられたのではと噂し、警察も密かに内定したものの、肝心の遺体はすでに仮想済みで、当時の科学捜査では限界があったために、立証できずに終わったらしい。巡査と顔はどうなったの未亡人となったカウはを出を振って、巡査と同棲を始めたものの、さすがに巡査の方は警察をクビになったらしい。そこでカウは土地建物を売却して、以前から商売上繋つながりのあった栃木県塩原温泉へ転居。元巡査には車を買い与えたり、戦前は国鉄から海軍入りして大学に行けなかった男のために、法政大学の夜学に入学させてやったりしたものの、あまりに DV がひどかったために、約2年後に手切れ金をカウが支払う形で分かれたそうだ。塩原温泉に移った顔はどうしたの商売の際をまたまた発揮し、土産物店を皮切りに食堂も経営。実施の娘二人と養子縁組して、それぞれの店を手伝わせるなどするうちに、1956年当時で数百万の財産を作るまでになったそうだ。1956年というと、サラリーマンの平均月収が3万円くらいの時代でしょ本当にやり手だったのね。そこで顔は源泉の権利を持たず、建築途中で放置されたままだったホテルに本格に目をつけたらしい。そのホテルに本格の経営者には妻がいたんだが、顔の色化と詳細の両方に惚れ込んだ。えでもその頃顔は47、48歳にはなっていたわよねああ。しかしは服を色っぽく着こなした顔は、どう見ても10歳は若く見えたらしいな。そんな顔に日本格の経営者は妻と別れるから共同経営者にならないかと持ちかけたそうだ。しかしやがて医者料が惜しいから妻を殺さないかと言われた顔は知り合いの男に。金と自らの肉体を報酬として1960年2月に妻を殺させ、生きようようと日本核に乗り込む。買うって、ある意味では自分の欲望に凄さまじく忠実よね。喜びさんで自分の資金を注ぎ込み、買うは日本核の中断された工事を再開する。しかし、実はホテル日本核はその時点で何十もの抵当がついており、そのままでは競売にかけられるところだったんだ。あらら、カウの計算外のことが起きたわけね。しかも日本格の主人はその頃精神に変調をきたし始めていたんだ。そこで主人の口から妻殺しが発覚するのを恐れたカウト知人の男は、1960年の大晦日に主人も殺害。しかし狭い温泉地で夫婦が次々に失踪したことでさすがに噂になり、翌1961年2月20日に逮捕されたんだ。さらにその取り調べ中に熊谷の化印のある当初が何通も栃木県警に届く。当初まさかカウの夫の死についての当初まさにその通り。そして追求を受けたカウは、夫に元巡査からもらった生産借仮を持ったことを告白するんだ。カウには1966年最高裁で死刑が確定、知人の男にも死刑が、そして元巡査の男には懲役10年が言い渡された。最高裁への控訴にあたり、カウが書いた上申書は満足に教育を受けられなかった彼女らしい金混じり文だったそうだ。犯した罪は凄まじいのに、一抹の哀れさを感じる女性よね。1970年6月、死刑執行に臨んで化粧をした顔は女性刑務官のキレイよの声に、にっこりと笑ったそうだ。次に紹介するのは1995年に発覚した須賀川6人殺し事件の首謀者、江藤幸子だぜ。被害者が6人一体何が起こったの福島県須賀川市で霊能祈投資として活動していた幸子が、自宅で共同生活していた。信者に狐や蛇、猿などの霊がついていると称して暴行し次々に殺害、その後も新人次第で復活すると死体を家の中に放置していたんだ。恐ろしすぎるわ。死亡者の幸子はどういう生い立ちの女性なの幸子は1947年福島県須賀川市生まれで、事件発覚時は47歳の抜一女性だったんだ。幼少時に父を亡くし、母子家庭で育った幸子は、地元の高校を卒業後に一旦は東京の会社に就職する。しかし高校時代から付き合っていた恋人は地元で就職していたため、帰郷して恋人と同じ会社に転職。遠距離に耐えられなかったのね。いつ頃結婚したの幸子の母に大反対された二人は駆け落ち。やがて装業を始めた夫の仕事も、最初のうちは順調だったらしい。最初のうちは何か起きたの仕事中にはしごから転落して腰を痛めた夫は、それを機にギャンブルにのめり込むようになったそうだ。福島の岩き競輪だけでなく、栃木の宇都宮競輪にまで足を伸ばすほどだったらしい。うわぁ、家計はどうなったのすでに二人の娘を産んでいた幸子は、夫に代わり化粧品のセールスを始めたんだが、生来の生真面目さが功を奏して、たちまち常に表彰されるほどのトップセールスになったらしいんだが、夫はそれを見ても反省するどころか。ますますギャンブルにのめり込んだため、幸子は化粧品のセールスの合間にはラーメン店でアルバイトまでして家計を支えたそうだ。しかしついには夫の立ち上げた塗装会社は倒産し、借金は莫大な額に膨れ上がってしまう。幸子と夫は、全ての元凶は夫の痛めた腰のせいで、腰さえ治れば元のように幸せになれると思い込む。いやいや、それは違うと思うんだけど。救いを求めた二人は信仰宗教に入信したんだが、ここで夫の腰痛が一時改善されたんだ。そこでますますその宗教に幸子と夫は傾倒したんだが、その後の夫の腰痛は一心一体を繰り返すのみで全開しない。さらに夫は宗教を通じて知り合った神戸の女性のところに家出してしまう。やはりクズはクズだったということなのかしら。夫を取り戻すべく再三再死にわたって福島からはるばる神戸の夫の元に通った幸子だったが、結局は夫の心を取り戻すことはできず、その苦しみのあまり今度は別の宗教に入信してしまう。え、こっちの宗教で救われなかったから、今度は、ちというわけしかし新しく入信した宗教では高額のお布施を必要としたことから、早めに脱退。ついには地元須賀川で個人の霊能を祈祷し、いわゆる拝み屋さんとして活動するようになったんだ。いやいやいや、そっちかい。最初のうちは悩み事や体調の不調を治す気頭師として活動していた幸子だったが、信者を自宅に住み込ませるようになってから、次第にその共振性を増していくんだ。家庭内や施設内みたいな密閉空間では、洗脳が容易になる傾向があるものね。しかも同時期に幸子は26歳下の自衛官の男と性的関係を結び、夫婦同然として暮らし始める。自身のことは幸子様、愛人の男も様付けで呼ばせるようになっていたそうだ。さらに些細なことで何癖をつけては狐がついているだの蛇がついているだのと言いつのり、信者同士で太鼓の鉢で横断させるようになっていき、その暴力はどんどんエスカレート。その頃には自宅に住み込む信者も増えていたということああ。さらに恐ろしいのは、暴力を振るう側と振るわれる側は夫婦だったり、姉妹だったりしたことだ。自分と近い人間を痛めつけることで後戻りできなくさせていっていたのね。最終的に幸子の犠牲となったのは男性二人と女性四人の計六人だった。そして裁判は幸子の責任能力をめぐって争われたが、2008年に最高裁で死刑が確定。1997年の日高信子以来、15年ぶりの2012年に執行された女性死刑囚となった。最後に紹介するのは3人を毒殺。1人に重い後遺症を負わせた女性連続毒殺魔事件の杉村さだめだ。犯行はわずか2ヶ月足らずの間に行われ、逮捕は最後の犯行の1日後だったんだぜ。3人も毒殺って、使った毒は何だったの有機ン殺虫剤のホリドール、別名メチルパラチオンだそうだ。メチルパラチオンって確か過去に冷凍餃子からも検出されたわよねああ。1971年に禁止されていこう。日本では特定毒物扱いが決まっている薬だが、国によっては禁止時期が遅れたからな。杉村定めが毒殺事件を起こしたのは1960年で、日本国内でもまだ農薬として流通していた時期だったんだ。三人の杉村定めは1911年生まれで、恋愛の末に結ばれた夫との間には一人娘をもうけていた。しかし、夫は酒好き女好きで最初のうちは外で浮気をしていたものの、結婚10年目の頃には、自宅に愛人を二人とその連れ子を引き入れてしまい、狭い家で制裁の定めとその娘、さらに、愛人二人にそれぞれの子供が一緒に暮らすという愛欲の地獄絵図のような暮らしぶりだったらしい。ひえい、ー、まるでリアル横溝静止の世界みたいね。さすがに耐えかねたサダメが離縁を申し出ると、夫は反省するどころか暴力を振るう始末。しかもサダメに婦人科系の病気が見つかるなど苦労していた矢先に、なんと夫が飲酒が原因でぽっくり死んでしまう。でもそんなろくでなしだったらいない方がむしろいいんじゃないの確かにな。その時一人娘はすでに婿養子をもらっていたから、やっとサダメは娘夫婦と穏やかな暮らしを手に入れたんだ。そんなサダメに愛人ができたのはサダメが41歳の頃だったそうだ。相手には妻子がいたが、二人は共に暮らし始める。サダメはこの男のことを本当に優しい男だったと語っているんだ。しかし男は置いてきた家族への負い目から、自分の稼ぎは全て制裁たちに渡していたから。二人の暮らしはサダメに頼るしかなかったんだ。え、でもサダメにお金を稼ぐ手立てはあったの借金に借金を重ねるような暮らしで、たちまち困窮していっていたそうだ。そこでサダメは一発逆転の手段を思いつくんだ。え、それってもしかして、ああ、自分の周囲で小金を持っていそうな相手に、一服盛ることで金を奪おうとしたんだ。いやいやいや、それって最悪の選択じゃないの。サダメはまず手始めに1 9 6 0年11月6日、死んだ夫の母が遊びに来た時に、一服盛って殺害。しかし、義母は予想に反してお金を持っておらず無駄足に終わったんだ。犯行はバレなかったの義母は恒例だったせいか、医者は脳卒中と判断したそうだ。次にサダめが狙いをつけたのは隣の家に住む、茶飲み友達の主婦だったんだ。12月14日にサダめは馬肉に農薬を振りかけて、言葉巧みに主婦に食べさせたが、看病するふりをして、主婦の財布に手を伸ばしたところを、主婦の長男の嫁に見とがめられて失敗。医者はまたしても脳卒中と判断したため、捕まることはなかったが、金は手に入らなかった。殺してバレずに済んだものサダメは焦ったでしょうね。12月18日、今度はしばしばサダメの家に立ち寄る行商人の女性に、毒入りのタイミソを食べさせる。女性は4日後にサダメが殺した主婦の家で倒れるが、病院に運ばれ一命は取り留めたそうだ。一方サダメはこの行商人の女性から1万3000円ほど入った財布を盗み取ることに成功したらしい。その後はどうしたの行商人の女性が病院に運ばれたことで、ようやく毒殺事件かという疑いが浮上したんだが、そんなこととは知らない定めは1960年12月28日、別の行商人女性を毒入り納豆で殺害。しかし捜査に着手していた警察に翌12月29日に逮捕され、やがて一切の犯行を事業。1963年に最高裁で死刑が確定し、1970年9月、同年の6月に執行されていた小林かに続いて処刑された。同年に二人の女性死刑囚が処刑されていたのね。ちなみに最後の犠牲者の女性から定めが奪えた金はわずか十五円だったそうだ。女性死刑囚というと何かセンセーショナルに報じられがちだが、一つ一つの事件には、それぞれの時代背景や置かれた環境など複雑な要因があることがよくわかるぜ。そうよね、時に加害者である彼女たちもかつては被害者だった側面もあるのよね。だからといって犯した罪が帳消しになるわけではないが、何が罪を作るのかを考えるきっかけにはなるだろうな。というわけで今回は、戦後の日本で死刑囚となった5人の女たちについて紹介したよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。